0: Abramos, hermanos, la palabra del Señor en el Evangelio de Lucas, capítulo número uno. Dice la palabra de Dios en el Evangelio de Lucas, capítulo número uno, versículo 26 en adelante. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea Llamada Nazaret A una virgen Desposada con un varón que se llamaba José De la casa de David Y el nombre de la virgen Era María Y entrando el ángel en donde Ella estaba dijo Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres Mas ella cuando le vio se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta Entonces el ángel le dijo María no temas porque has hallado gracia delante de Dios y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel cómo será esto pues no conozco varón respondió el ángel le dijo el espíritu santo vendrá sobre ti y el poder del altísimo te cubrirá con su sombra por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado hijo de Dios y he aquí tu parienta Elizabeth ella también ha concebido hijo en su vejez y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Hasta ahí dejamos la lectura, pueden tomar sus asientos por favor hermanos En la época cuando se produce los hechos que se relatan en el pasaje que hemos leído La costumbre era que las niñas se casaban aproximadamente entre los 13 y 14 años de edad y la costumbre era que se casaban con hombres mayores que ellas. De manera que podemos deducir que María era una jovencita de máximo 14 años de edad cuando sus padres la comprometieron en matrimonio con un hombre que era mayor que ella que se llamaba José y esta era una decisión que tomaban los padres y en la cual no participaban las hijas, las, las niñas ella era de un origen muy humilde, era de Galilea específicamente de la parte norte de Israel y lo más probable es que se trataba de una adolescente campesina En tanto a José, él era un artesano No se sabe exactamente a qué se dedicaba él Ya que la palabra griega que se utiliza para describir su oficio Puede ser traducida tanto como carpintero Pero también como herrero no hay una base lingüística para decir que una traducción es mejor que la otra, pero por tradición, pues si sí ha llegado a pensar que él era carpintero, aunque existe toda la base para pensar de que también hubiese sido herrero. Pero sea que él era carpintero, que fuese herrero, el hecho es que también era un hombre que no tenía muchas posibilidades económicas y del cual sabemos que era bastantes años mayor que María por algo que vamos a ver más adelante en estas condiciones estaba esta jovencita comprometida por sus padres para casarse con José cuando de repente se le aparece el ángel Gabriel era el nombre de él y entonces le da un saludo que a ella le sorprende porque el ángel le dice muy favorecida y luego le dice bendita tú entre las mujeres es decir que sobre todas las mujeres el ángel está diciendo que ella es bendita y también al saludarla la ha llamado no solo favorecida sino muy favorecida cuando nosotros pensamos en esas dos expresiones, una persona que es muy favorecida de parte de Dios o que es bendecida sobre todos los demás, ¿qué idea es la que viene a nuestra mente? Sobre todo teniendo en cuenta qué es lo que nosotros entendemos ahora por ser muy bendecido. Si yo le pregunto a cada uno de los que estamos acá ¿Qué es ser bendecido de parte de Dios? Habrán diversas opiniones pero ya me imagino Cuáles van a ser las respuestas Las respuestas serán bueno Ser bendecido por Dios es tener salud Otro dirá ser bendecido por Dios es que uno tenga Un trabajito aunque sea humilde pero ganarse la vida ¿A qué llamamos nosotros bendición de Dios? Podemos llamarle bendición de Dios a quizás haber tomado una casita con un crédito de esos de 30 años que hay ahora Y que quién sabe verdad si la persona estará viva cuando termine de pagarla Pero hace su culto de acción de gracias en la nueva casita Invita a sus familiares, a los hermanos más cercanos y le dice yo quiero Darle gracias a Dios por esta bendición que me ha dado Pero está hablando de la casita Bueno hay otros que el tener un vehículo O usted puede ver en la calle cómo hay buses y microbuses Que llevan el, el, el nombre, a veces puede ser el nombre A veces puede ser una leyenda que le pintan Donde dice bendición de Dios qué entendemos por bendición de Dios? Que nos vaya bien Que tengamos salud, que tengamos trabajo Que tengamos una casa, que tengamos Un autobús o Microbús Que El hijo salió bien De sus estudios Esas son las ideas Que tenemos de ser Bendecido por Dios y de ser Muy favorecido de Dios También Andaría por ahí, la idea es que A la persona le va muy bien por la bendición de Dios. De manera que cuando el ángel la saluda de esta manera, dice el versículo 29 que ella se turbó y se preguntaba, ¿qué tipo de salud es este? ¿Por qué me llama muy favorecida? ¿Por qué me dice que soy bendita sobre las mujeres? entonces el ángel le explica y le dice es que tú vas a tener un hijo y este hijo cuando nazca debes ponerle como nombre Jesús que significa salvador y le dice porque él se sentará en el trono de David y reinará sobre Israel para siempre entonces lo que el ángel está prometiendo a María es que ella será la madre de un rey del rey de Israel pero ella tiene algo que todavía no entiende y es que le dice cómo voy a tener un hijo si yo nunca he tenido relaciones sexuales es verdad que ella estaba Comprometida o desposada como es la palabra que se usa en la Biblia Con un hombre que se llamaba José Y ese compromiso en la época era muy serio Era casi como un matrimonio pero que todavía no se consumaba Probablemente habría que esperar uno o dos años para que eso llegara Entonces cómo se iba a cumplir la palabra del ángel que le dice que ella tendrá un hijo entonces el ángel va más adelante y le dice mira este hijo no va a nacer como nacen todos los seres humanos sino que el Espíritu Santo vendrá sobre ti La sombra del Altísimo te cubrirá y por eso es que el bebé que va a nacer será santo, es un santo ser y que será llamado hijo de Dios porque vendría engendrado por la acción del Espíritu de Dios es cuando María entiende la manera como va a nacer su bebé entonces es cuando dice las palabras con las cual terminábamos la lectura aquí está la sierva del Señor hágase conmigo conforme a tu palabra es decir ella está expresando esta niña su voluntad de aceptar la voluntad de Dios para que se cumpla en ella y por eso dice aquí está la sierva del Señor que significaría la esclava Soy esclava de Dios entonces que Dios haga conmigo lo que desee Efectivamente al poco tiempo esta adolescente encuentra que su periodo menstrual está interrumpido y comienza en su cuerpo a presentarse los síntomas que hay un embarazo Entonces oye ella tiene que explicarle a su prometido José lo que ocurre Entonces ella viene, habla con José y le dice mira estoy embarazada Probablemente José escuchó la historia de parte de María. No hay nada de eso en la Biblia, pero uno supondría que María le contó y le dijo, es que mira, apareció un ángel, el ángel se llamaba Gabriel y el ángel me dijo esto y esto, y así es como estoy embarazada. Pero si usted estuviese en el lugar de José, ¿qué pensaría? Que su prometida, esta niña, está embarazada. Está comprometida a casarse con usted, pero hoy resulta que está embarazada y que ella dice que está embarazada porque se le apareció un ángel que le dijo que el Espíritu Santo vendría sobre ella y que así concebiría. ¿Qué pensaría usted? ¿Cómo reaccionaría? Bueno, José reaccionó como quizás cualquiera de nosotros lo hubiéramos hecho. A mí me vas a venir con cuentos de angelitos y de Espíritu Santo, ¿no? Él pensó que lo que ocurría era que María se había involucrado sexualmente con otra persona Y por lo tanto le había sido infiel aun cuando aún no estaban casados Pero como he explicado el desposorio era un compromiso legal muy serio en la cultura de esa época Entonces él decide romper ese compromiso que era un proceso Casi igual que el divorcio pero dice la Biblia que porque él era un hombre justo No quiso hacerlo así de manera pública Que todo mundo supiera que su niña le Había fallado sino que decidió hacerlo En secreto y de seguro José se lo expresó A María le dijo mira lo siento pero yo No puedo aceptar la historia del ángel y del espíritu de Dios Yo creo que me ha sido infiel Entonces, Esto se termina Las cosas se están poniendo difíciles para María Porque El plan que ella tenía de casarse Lo cual era una aspiración De toda la mujer israelita Y no solo israelita sino que del mundo greco romano esa era la, la aspiración en esa época pero hoy está perdiendo a su prometido entonces ¿dónde quedan las palabras de Dios a través del ángel nada menos que le había dicho que ella sería bendita sobre todas las mujeres cuando no puede ni siquiera tener el privilegio de toda mujer en esa época que era el matrimonio ¿Cómo es que el ángel le dijo que era muy favorecida Si hoy está ante esta situación difícil? Pero mientras José pensaba en eso Una noche tiene un sueño Y en el sueño Dios le habla Y le dice mira José No tengas temor de recibir a María Porque lo que está en el vientre de ella no es lo que tú piensas sino que es engendrado de parte de Dios y así es como José despierta se da cuenta que Dios le ha hablado y cae en la cuenta que lo que María le ha dicho es verdad y se casa con ella luego llega el tiempo cuando ella debe dar a luz pero hay una señal que el ángel le dio porque cuando ella le dijo cómo va a ser eso que yo voy a tener un niño y no conozco hombre entonces el ángel le dijo es que mira para Dios no hay nada imposible Dios puede hacer que tú tengas un bebé aún cuando seas virgen y prueba de ello le dice es que tu parienta Elizabeth que era prima de ella que era ya una anciana y que había sido estéril toda su vida le dice aquella que la gente llamaba la estéril hoy está en su sexto mes de embarazo y era una anciana ya entonces María decide ir a casa de Elizabeth la encuentra y ciertamente ella está embarazada como el ángel le había dicho y no solo eso sino que cuando ella llega aunque es su prima Elizabeth le dice cuando la ve bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Elizabeth le está repitiendo la bendición Que el ángel le había dicho que ella era bendita Eso la persuadió a ella que todo aquello Que estaba ocurriendo realmente venía de Dios Pero por esa época se promulga un edicto De parte del emperador que había que levantar Un nuevo censo y todos tenían que ir a su lugar de origen Y es así como José y María deben ir a Belén Porque ambos eran descendientes de David Y deben ir a Belén Que era la ciudad originaria del que había sido el rey David Y estando ahí lejos de casa, lejos de la parentela Llega el tiempo para ella dar a luz Y no tenían a dónde ir no había lugar para ellos en las casas, en los hospedajes podríamos decir porque la gente estaba viajando por causa del censo entonces no le quedó más que dar a luz a su hijo en un establo y es ahí donde su hijo nace, dice que cuando el niño nace lo envolvió en pañales, eran trapos en los cuales envolvieron al bebé y dice que lo colocaron sobre un pesebre Los pesebres eran esas cajas de madera que los ganaderos hacían y donde ponían la paja para que los animales pudiesen comerla allí es donde lo colocan de manera que las condiciones en que su hijo está naciendo no son las mejores No es un lugar higiénico, no es ni siquiera una casa, no es una cuna Es un pesebre donde comen las vacas Donde podían comer los camellos, las cabras, lo que fuera que criaban en ese establo Y eso es ser bendecida Usted podría decir mire qué bendición de Dios mi hijo nació en un petate en el Piso del mercado Diría usted eso Cómo es que el ángel le había dicho Eres bendita favorecida muy favorecida De Dios Cuando su hijo tiene que nacer en las Condiciones que hemos dicho Pasan ocho días y de acuerdo a la ley a los ocho días era cuando a los niños varones había que llevarlos al templo para que los circuncidaran en esa oportunidad era cuando también los padres le ponían nombre a sus hijos de manera que van al templo como ellos eran muy pobres dice la escritura que llevaban como ofrenda una tórtola y un palomino que era la ofrenda que Dios había establecido para las personas pobres que no tenían para poder comprar un cordero que era realmente lo que se ofrecía el día de la circuncisión pero estando ya ellos en el templo no se dice si antes o después de la circuncisión pero el hecho es que estaban ahí cuando de repente aparece un ancianito que se llamaba Simeón este ancianito se dirige a esta niña le toma el bebé en brazos Y aquel ancianito comienza a decir que este niño será luz en Israel Pero luego le dice a María, a esa niña Una espada traspasará tu corazón Mientras él está anunciando que el niño será para otros luz para ella será una espada que le traspasará el corazón Eso hermano, sería Si fuera una broma Una broma de muy mal gusto Que en el día del cumpleaños Bueno ahí no era cumpleaños apenas tenía ocho días el Señor Jesús Pero como en nuestra fe evangélica no existe una ceremonia equivalente a esa Digamos que es el primer cumpleaños del niño Y usted está contenta, agradecida con Dios Porque su hijo está cumpliendo un año Cuando llega un hermanito y le dice Mira, este niño te va a traspasar Con una espada tu corazón Como que no es el mejor momento para decirlo ¿no? Y por eso le digo si fuera una broma Es una broma de muy mal gusto El problema es que aquí no era una broma Simeón estaba hablando bajo la unción del Espíritu de Dios Entonces desde los ocho días de nacido su hijo Hay ya una nube negra que se pone en el futuro de María Cuando le está diciendo que una espada traspasará su corazón Y eso es ser muy favorecida Eso es ser bendita sobre las demás mujeres Pero muy pronto cuando el niño ya tenía aproximadamente uno o dos años de edad Sucede que José tiene otro sueño y la misma voz que le había hablado cuando le dijo Que no tuviera temor de recibir a María es la voz que hoy le está hablando dos años después Aproximadamente en este nuevo sueño y en este sueño le dice mira toma al niño y a su madre y huyan a Egipto porque el rey lo buscará para matarlo No sabemos si José en ese momento despertó a su niña Que entonces ya andaba por 16 años O si esperó a que amaneciera y ella sola despertara El hecho es que le dice nos vamos ¿Y a dónde? a Egipto, a Egipto ¿Y qué vamos a hacer allá? Es que Dios me habló y me dice que el rey va a buscar a nuestro niño para matarlo ¿Qué? ¿Para matarlo? Usted como madre, ¿cómo se sentiría si su niño de dos años aproximadamente? Alguien viene y le dice, mire lo quieren matar Pero quien se lo está diciendo no es la señora chambrosa del barrio Es Dios quien se lo está diciendo y, usted, y por qué si es un bebé que ha hecho eso es ser muy favorecida de parte de Dios eso es ser bendecida sobre todas las mujeres huyen a Egipto donde pasan algunos años y ahí ellos están exiliados de su tierra en un país donde se habla una lengua extraña y muy difícil como lo era el egipcio Que hasta hoy en día son poquísimas personas quienes pueden entender egipcio Costumbres extrañas pero ellos tienen que vivir ahí refugiados algunos años Fuera del hogar, fuera de casa el niño va cumpliendo años y no lo puede ver el tío, no lo puede ver la tía, la demás familia porque ellos tienen que estar escondidos en Egipto Es eso ser bendita sobre las demás mujeres Es eso lo que nosotros entendemos como ser muy favorecida de parte de Dios Pasa el tiempo y entonces José tiene un nuevo sueño. Donde otra vez esa voz le habla y le dice: Mira, pueden volver ya. Porque el rey que quería matar al niño ya murió. Entonces José se alegra porque van a volver a su país finalmente. Vuelven, pero cuando regresan, si sí, les dice la gente: Es verdad, Herodes murió. Hoy es su hijo el que reina. Y cuando José y María oyen que es el hijo del rey el que reina les da temor y entonces prefieren mejor irse a Nazaret que es donde se establecen y donde el niño va a crecer y por eso es que la gente decía o le llamaban Nazareno aunque él había nacido en Belén por varios años el matrimonio siguió dentro de la normalidad José y María tuvieron otros hijos tuvieron cuatro hijos varones más Jacobo, José, Judas, Simón y luego tuvieron algunas niñas también que no sabemos cuántas fueron porque no se nos dicen sus nombres Solo se nos dice que Jesús tenía tanto hermanos como hermanas de sus hermanos si sí se nos dicen los nombres que son los que acabo de mencionar y como toda familia judía cada año en la fecha de la pascua ellos iban a Jerusalén fueron ese año cuando Jesús ya tenía 12 años e iban de regreso a casa pero como se movían en caravanas porque había mucho Peligro de ladrones Entonces, Ellos estaban conscientes que al salir de Jerusalén Jesús no estaba con ellos pero Ellos supusieron que Jesús estaba con el Resto de la caravana que eran los vecinos De Nazaret donde seguramente iban los Otros hermanos de Jesús Jacobo, Judas, Simón José y sus hermanas entonces dijeron por allá de andar pero después de algunos días de camino se dan cuenta que Jesús no estaba en la caravana lo buscan y no está entonces dijeron regresemos a Jerusalén y los padres angustiados vuelven y en Jerusalén que era la capital una ciudad grande para esa época comienzan a buscarlo de barrio en barrio de casa en casa no lo encuentran hasta que finalmente llegan al templo y cuando llegan al templo encuentran que ahí estaba Jesús Porque en el templo también era el lugar donde los rabinos enseñaban teología Y exactamente Jesús estaba con los rabinos y dice que Jesús les hacía preguntas Que hacía que estos maestros de teología se quedaran sorprendidos Por la agudeza de las preguntas que este niño les hacía cuando le encuentran José y María le llaman la atención y le dicen hijo ¿Por qué le has hecho esto? Y José que es el padre le dice no sabías que tu madre y yo te buscábamos Y es su papá adoptivo quien le está diciendo yo y tu madre te buscábamos Y Jesús le responde a aquel niño ¿Por qué me buscaban? No saben que en los negocios de mi padre me conviene estar ¿Cómo se habrá sentido José? Porque Jesús ya tiene 12 años, él tiene 12 años de considerarse su padre Y hoy le está diciendo en los negocios de mi padre me conviene estar y no está hablando de él está hablando de otro padre, de su verdadero padre era una manera diplomática pero al fin una manera de decirle tú no eres mi padre ¿por qué me buscabas? yo tengo que estar con mi padre en los negocios de mi padre pero al mismo tiempo le está diciendo a María ¿por qué me buscan? y él le pudiera dicho ¿cómo que por qué te busco? soy tu mamá pero él está diciendo que tiene otro interés que no son ellos Es eso ser bienaventurada o muy favorecida No se sabe en qué momento pero lo más probable es que José murió Y por eso le digo él era bastante mayor que María pues muere y María se queda sola con sus cinco hijos varones y algunas niñas que no sabemos cuántas, pero con los cinco varones que tenía era suficiente como para saber que la tenía cuesta arriba, para sostenerlos a ellos. Por eso es que en el Evangelio de Marcos, muy temprano en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 6, cuando se habla de la familia, de los familiares de Jesús, se dice José, perdón, Jesús, Jesús hijo de María. Lo cual no era la costumbre en la época. La costumbre era, y lo correcto hubiese sido decir, Jesús hijo de José. Pero ¿por qué no le llamaban hijo de José? Porque él ya había muerto. Es igual que los hijos de Sarbia. Los primos del rey David Que así dice la Biblia Así los conocemos Joab, Abner Son los hijos de Sarvia Sarbia es un nombre femenino ¿De ¿Por qué se dice el nombre de la mamá De Joab y no del papá? Igual porque era viuda Pero María tenía una esperanza Y es que su hijo mayor que era Jesús ya estaba llegando a los 30 años de edad y por lo tanto habría de echarle la mano Para criar a sus otros cuatro hermanos que eran menores y sus hermanas y justamente cuando Jesús Ya ha llegado a una edad laboral en que puede ayudarla trabajar y ayudarla viene este hijo y le dice Mamá, me voy. ¿Cómo que te vas? Sí, me voy. ¿A dónde? Pues no lo sé. A caminar. A caminar, sí. Y vas a dejar a tu familia. Es que tengo unos amigos. Y me voy con mis amigos. Pero mira, soy viuda. Tú eres mi hijo mayor. Tengo cuatro. Varones más y unas niñas no me vas a ayudar Y le dice madre no te preocupes De alguna manera Dios va a proveer pero yo me voy con mis amigos Y Jesús se va y la deja, la abandona en su viudez y con todos sus hijos Es eso ser muy bendecida de Dios bendita sobre las demás mujeres es eso eso entendemos nosotros por bendición de Dios el tiempo pasa y María comienza a escuchar que Jesús anda con estos amigos y se dicen cosas como por ejemplo que Jesús da enseñanzas con autoridad y no como los fariseos pero además se oyen cosas extrañas Como que Él hace milagros Y como el evangelio de Lucas lo dice Todas estas cosas María lo único que hacía es que la guardaba en su corazón Por ese tiempo Una familiar de María se iba a casar Siempre en la región de Galilea esa Región pobre de Israel Pero en, un, en otro pueblito También pequeñito igual que Nazaret Que se llamaba Caná Te llega la invitación A María y a sus hijos Para que vayan a la boda Entonces dice María bueno tal vez aquí Jesús vuelve Y le manda a decir Mira se va a casar la fulana Que era pariente de ellos La boda será en Caná Puedes venir y Jesús le dice sí voy a llegar pero voy a llegar con mis amigos Bueno está bien peor es que no vengas le dijo Llega Jesús y va con sus discípulos van a la boda de Caná Y están en la boda de Caná cuando de repente el vino se acaba Lo cual era una vergüenza social en esa época Y María preocupada porque son muy pobres no pueden ir a comprar más vino Pero como ella ha oído las historias de su hijo que hace maravilla Dice bueno tal vez pueda hacer algo acá Entonces llega y le dice hijo Ya no tienen vino se les acabó Ella esperando que Jesús dijera Alguna opción, alguna salida Y Jesús le responde Mujer qué tienes conmigo Mi tiempo aún no ha llegado En la cara se lo está diciendo, mujer, ¿qué tienes conmigo? Como que él la desconoce. Dice, ¿qué? ¿No te acuerdas que soy tu mamá? ¿Y cómo es que me está diciendo, mujer, ¿qué tienes conmigo? Eso entendemos nosotros como ser muy favorecidos de Dios. Que su hijo en la cara le diga a la mamá. Que prácticamente no la reconoce pero aún así María va con los criados y ella va todavía turbada por lo que le ha dicho pero dice miren Ahí hagan lo que les diga y se va y él convierte el agua en vino Entonces Ella sabe que en verdad en su hijo hay algo especial y vuelve a irse Jesús con sus amigos Su fama sigue creciendo Pero luego llega la noticia Que Jesús viene de regreso a Nazaret Y María se alegra porque dice Bueno viene a casa Ella hoy ya no tiene esperanza ya sabe que Él no está volviendo al hogar Tampoco viene a ayudarla Él viene en esas giras de predicación que hace De toda la gente en Nazaret Sale a recibirlo Pero cuando Jesús llega Va a la sinagoga Su madre de seguro habrá ido también Y él toma el rollo Del libro del profeta Isaías Y lee la parte Donde dice el Espíritu de Dios está sobre mí Me ha ungido para anunciar Libertad a los cautivos Liberación para los oprimidos Para anunciar El Evangelio a los pobres Y después de haber leído esas palabras Él va y se sienta Toda la gente lo veía Seguramente María también Y entonces le dice Hoy se ha cumplido esta palabra Delante de sus ojos Pero esto que genera En los habitantes de Nazaret Rechazo Rechazo porque Él no hace ningún milagro Y dice que no lo hace Porque no creían en Él Es más Intentan matarlo y ahí es cuando Jesús dijo la, las palabras famosas que nosotros las conocemos un poco distorsionadas pero las conocemos cuando él dijo no hay profeta sin honra sino en su propia casa de María sabe que sus vecinos con los cuales ha vivido 30 años más de 30 años hoy están rechazando a su hijo no lo quieren y Jesús tiene que irse de Nazaret Si no lo van a matar María se entera que sus vecinos Quieren matar a su hijo Es eso ser bendita Sobre todas las demás madres Sobre todas las demás mujeres Pasa el tiempo Y hay un momento en que la fama de Jesús sigue creciendo, Él ha dicho palabras peligrosas como esa Que ha venido a dar libertad a los cautivos, a anunciar liberación para los oprimidos Y María sabe que eso tiene connotaciones políticas y que están bajo el imperio romano Y que eso es peligroso, entonces sus hermanos que hoy ya son hombres Le dice mira mamá mejor vamos a traer a Jesús, dice la Biblia que pensaban que Jesús estaba loco entonces lo van a buscar y van siguiendo la, la huella de los comentarios que se hablaba de Jesús hasta que lo encuentran y llegan a una casa Jesús está dentro de la casa pero está testado no se puede entrar porque las multitudes lo siguen entonces Jacobo que era el segundo hijo de María le dice mamá no vamos a poder entrar pero Mandémosle a decir que estamos aquí Cuando Él oiga que estamos aquí va a salir Entonces le mandan un recado Y alguien que entró le dice a Jesús Mira tu madre y tus hermanos están allá afuera Te llaman Y Jesús delante de todos Y delante de su madre y sus hermanos Que están allá afuera Se queda viendo y dice ¿Quién? Mi madre y mis hermanos mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la ponen por obra Usted aplaude porque es de los que están ahí con él Pero si usted fuera María y allá afuera oye Que le llegan a decir tu madre está allá afuera Mi madre mi madre es esta gente que está conmigo, de que está diciendo que ella no lo es Es eso ser bendita sobre todas las mujeres, es eso ser muy favorecida Si usted hermana hubiera sido la mamá de Jesús y le manda, le dice eso No, tú no eres ni mi madre, mi madre son estos que están acá como que si viniera su mamá al parqueo y le dice, mire, mándela a llamar, dígale que es una emergencia. Y usted le manda a decir, no, no, ¿cuál mamá? Mi mamá está aquí adentro del culto. ¿Cómo se sentiría su viejita? Cualquier cosa menos bienaventurada, ¿no? menos bendita sobre las mujeres, menos muy favorecida de Dios. Eso sintió María. Todo esto hizo... Que sus hermanos Jacobo, Judas, José, Simón Rechazaran a, a Jesús ¿Y cómo va a ser que este anda predicando Y ni siquiera nuestra madre ayuda? ¿Cómo va a ser que este dice Que su padre es Dios Cuando nosotros nos abandonó Cuando nuestra madre más necesitaba Y no creían en Él Y por eso es que en otra ocasión cuando se acercaba a otra fiesta judía y había que ir a Jerusalén Sus hermanos comienzan a molestarlo Dice bueno Jesús si tú quieres hacerte famoso ve a la fiesta Ahí la gente te está esperando ve Y Jesús le dice ustedes siempre están a prisa Pero yo me muevo en el tiempo de mi padre Aún no es mi tiempo espero la orden de mi padre No si papá ya se murió porque ellos hablaban de José que era ciertamente el padre de ellos pero no de José, no de Jesús habían choques, no creían cómo se sentiría María al saber que entre sus hijos había disputas había ese tipo de peleas por causa del tiempo salto hermanos y llega el momento de la crucifixión Resulta que estos amigos por los cuales Jesús abandonó el hogar todos han huido ahora porque hoy Jesús está capturado Y eso es así verdad que cuando los hijos se quedan sin amigos la madre es la que sale por ellos Los amigos se fueron todos huyeron y lo abandonaron pero María va tras su hijo Ve cuando lo condenan, ve cuando lo azotan, ven cuando lo crucifican, ve cuando lo matan, ve cuando lo sepultan, lo llevan al sepulcro. Y ella va y reconoce el lugar donde su hijo fue asesinado y sepultado. Es eso ser bendita sobre las demás mujeres que le torturan y le asesinan a su hijo en las condiciones que lo hicieron con Jesús pero luego se corre la voz que Jesús ha resucitado y esto hace que sus hermanos comenzando por Jacobo que era el segundo crea y Jacobo se convierte en el dirigente de la iglesia en Jerusalén María también entiende ahora las cosas y está en el aposento alto donde se reunían aproximadamente 120 Y cuando llega el día de Pentecostés que no sabemos cuántos sabían El Espíritu Santo desciende y no solo los discípulos sino que María también es llena del Espíritu Y comienza a hablar en lenguas y a profetizar igual que los demás Así es como María se suma al grupo de los amigos de Jesús pero oye, él ya está muerto, él ya resucitó, ya se fue Esa es la última vez que la Biblia menciona a María Sin embargo hay algo más que en el libro de los hechos Se nos dice que el rey Herodes mató a espada a Jacobo El segundo hijo de María Ya Pilato le había matado al primero, a Jesús y hoy Herodes le mata al segundo, a Jacobo Dos hijos asesinados Es eso ser muy favorecida de Dios Ahí hay algo que no encaja hermanos Ahí hay algo que no encaja porque como le dije Nuestra idea es que ser bendecidos es tener salud Que nos vaya bien, que el niño se graduó Que la niña cumplió 15 años y que está sanita que la casita, que el carrito, que mire, me salió la visa, voy a ir a, a buscar, a ver a mi abuelita y regreso. Eso consideramos bendiciones. Entonces como que hay algo en esa ecuación que está mal, y lo que está mal no es la Biblia, lógicamente, lo que está mal es nuestro entendimiento. ¿Qué entendemos por bendición de Dios? Y termino. ¿Qué es entonces la bendición de Dios la bendición de Dios es la dicha la bienaventuranza de poder cumplir con la voluntad de Dios sea cual sea la dicha son estas palabras de María cuando dijo aquí está la sierva del Señor hágase conmigo conforme a su palabra cuando el ser humano logra decir hágase conmigo como el Señor dice eso es ser muy favorecida eso es ser muy bendecida muy bendecido hace poco un joven me contaba que había roto su noviazgo de cuatro años porque su novia pues resultó que no era tan creyente como él pensaba y yo le dije bueno Ahí es evidente que es lo mejor, ese noviazgo tiene que terminar Y el joven me decía: sí, yo lo sé, me dice ese no es el problema Yo sé que eso terminó y no tengo que moverlo más El problema me dice es cómo hago con lo que siento Qué hago con este amor que siento por ella Y yo le dije niégate a ti mismo, toma tu cruz y sigue a Jesús Esa es la bienaventuranza Cuando lo que sea la voluntad de Dios Podemos decir aquí está el esclavo del Señor Que se haga conmigo como el Señor quiere O cuando la mujer en María dice Aquí está la esclava del Señor Entonces la bendición de Dios No necesariamente es que Le dieron trabajo a su hijo no necesariamente es que está sano, va al laboratorio y le dice el médico, excelente, usted tiene 60 años pero su corazón es de adolescente. Ah, qué bendición, dice usted. Sí, esa es una bendición, pero también es bendición cuando el dolor, cuando las nubes oscuras son una espada que traspasa tu corazón, pero al ser tu corazón traspasado, la voluntad de Dios está siendo hecha. Y esa es la verdadera dicha, la verdadera felicidad Amén El ser muy favorecido de Dios Es que tú eres usado como canal Para bendición de otros, aunque para ti signifique dolor Pero que se haga la voluntad de Dios en nuestra vida Vamos a cerrar nuestros ojos Y yo quiero hacer una invitación Si hay con nosotros Amigos o amigas que todavía No han recibido Al Señor Jesús como Salvador Pero al escuchar esta palabra Usted llega a entender Que la vida cristiana No necesariamente Es un lecho de rosas No es un camino de pétalos de clavel sino que a veces el camino de Dios es una espada que traspasa el corazón pero aún siendo así somos muy bendecidos cuando decidimos hacer la voluntad de Dios y Jesús dijo esta es la voluntad de Dios que crean en el que Él ha enviado quieres tú creer hoy en Jesús y recibirle como salvador si quieres creer en el Hijo de Dios Ponte en pie en el lugar donde estás Y oraremos por ti Cualquier amigo, amiga que es primera vez Que cree en el Hijo de Dios Póngase en pie por favor Para que podamos orar por usted Hágalo ahora mismo Tengo poco tiempo, dos minutos nada más Pero si alguien necesita venir Para creer al Salvador Póngase en pie Y vamos a orar También si hay hermanos Hermanas que se han alejado del Señor Quiere reconciliarse Venga Pase vamos a orar por usted Se alejó porque quizás no entendemos Estamos equivocados En lo que es ser bendecidos por Dios Quizás lo que hemos llamado desgracia Es bendición de Dios Quiere reconciliarte Ponte en pie Y ven vamos a orar hay algún amigo, hermano que se reconcilia Póngase en pie, venga Hágalo ahora porque voy a orar en este momento Estoy terminando la invitación Mas si hay alguien que necesita venir a Jesús Pase hoy porque es ya la última invitación que hice Si es primera vez que viene O se está reconciliando Venga Para que oremos por usted muy bien aquí hay una persona Dios lo bendiga, bienvenido Alguien más que necesita pasar Le animo para que se acerque Y vamos a orar A usted que nos ve por televisión También le invito Para que reciba a Jesús como Salvador Y así podamos entender en verdad Lo que significa ser Bendecidos de Dios Padre gracias te damos Por las personas que en este lugar A través de la radio A través de televisión A través del internet Se están uniendo en esta oración Para recibirte como Salvador Padre te ruego Que des Vida nueva a los que Hoy creen a tu palabra Oh Dios Transformales, cámbiales y que en nosotros haya esa disposición de presentarnos ante ti como los esclavos, las esclavas del Señor para que se haga en nosotros tu voluntad Ayúdanos Padre a que no importa el camino de dolor, el camino de negación Que podamos tomar nuestra cruz y la espada que traspasa nuestro corazón para hacer siempre tu voluntad. Gracias te damos Señor por Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Bendito sea el Señor, damos gracias a Dios por lo bueno que es.